0: Hey Thijs hier, even heel snel voordat je gaat luisteren naar deze aflevering. Je bent waarschijnlijk hongerig naar groei. Je bent waarschijnlijk op zoek naar meer uit het leven. En ik kan je vertellen, dan ga je het enorm naar je zin hebben tijdens de 100% Inspiratieshow. Dit is een combinatie van een seminar waarin je veel gaat leren over geluk en een avondje uit waarin je vooral gaat lachen en het naar je zin hebt. Oftewel, je gaat ontdekken hoe je nog gelukkiger kunt worden. En dat verpakt in een hele hoop entertainment. Kaarten, die kun je kopen op thijslindhout.nl Alle vorige shows waren volledig uitverkocht. Dus als ik jou was, zou ik er snel bij zijn. Heb je zin in een avond uit? Vol inspiratie. Neem je partner, je collega's, je vrienden en vriendinnen mee. En koop nu je tickets op thijslindhout.nl Lieve luisteraar, het is eindelijk zover. Echt, ik denk dat ik er al twee jaar naar uitkijk... om een keer in de intro het volgende met jou te mogen delen. Oké, okay, komt-ie. Op 21 maart sta ik in het theater met de 100% Thijs Show. En jij kan daarbij zijn. En mocht je nu denken, hè, de 100% wat? Nou, denk dan eens aan... Een avondje uit. Je gaat naar het theater, cabaret of muziek en je hebt een hele hoop lol. En denk nu eens aan een inspirerend seminar. Je krijgt energie en je hebt zin om met je leven aan de slag te gaan. De 100% Thijs Show is een combinatie van deze twee werelden en daarmee is het ook mijn droom om de werelden van inspiratie en entertainment samen te brengen. En wil je dat een keer meemaken? Ja, dat kan dus op 21 maart in het midden van het land. En voor de mensen die al op mijn mailinglijst stonden, is een aantal dagen geleden de voorverkoop gestart. En daarbij zijn al de helft van de kaarten verkocht. Dus ik zou er snel bij zijn als ik jou was. Koop nu je kaarten via thetijshow.nl. En dan nu, voordat ik de gast ga aankondigen... nog een belangrijke mededeling. Of eigenlijk een cadeautje. Ik heb een cadeau voor je, want mijn e-book is uit. Je weet dat deze podcast een zoektocht is naar geluk en succes. En... Alle mensen die ik heb geïnterviewd... die maak ik natuurlijk nog iets intensiever mee... dan jij als luisteraar. Ik heb contact met ze vooraf... Um, per, per WhatsApp of per telefoon. De meeste interviews zijn bij de mensen thuis opgenomen. Dus, dus ik zie hoe ze wonen. Ik zie hoe ze mij ontvangen. Hoe het contact met ze is... ook buiten het interview om. En in al die kleine dingetjes ben ik al op zoek... naar dingen die ze misschien anders doen... dan de meeste mensen. Naar Patronen die wellicht maken dat deze mensen zo gelukkig of zo succesvol zijn of allebei. En mijn grootste inzichten deel ik met jou in mijn allereerste e-book. En die is te downloaden vanaf thijslindhout.nl. En denk je nu, ja, dat e-book vind ik leuk, die theatershow vind ik ook leuk. Als je op thijslindhoud.nl mijn e-book downloadt... dan krijg je ook gewoon een e-mailtje met een link om kaarten te kopen voor mijn theatershow. Oké, okay, genoeg reclameblok. Robert Doornbos is de held die ik heb geïnterviewd in deze aflevering. Je kent hem waarschijnlijk als commentator bij Ziggo Sport. Maar wat nog veel belangrijker is, is dat zijn droom in 2005 in vervulling ging. Want toen stond hij aan de startgrid als Formule 1. 1 coureur. En er zijn maar een paar Nederlanders die dit hebben bereikt. Wat door de ogen van geluk en succes Formule 1 zo bijzonder maakt, vind ik, is dat er maar 20 van hen zijn. Er zijn, denk ik, nog meer presidenten. Er zijn misschien nog wel nog meer astronauten in de wereld dan Formule 1 coureurs. Dus wat maakt nu dat deze 20 mannen, waar Robert er ooit een van was... dit wel hebben bereikt en zoveel anderen niet. Dus ben je een Formule 1-fan, Ja, dan ga je in dit interview helemaal aan je trekken komen. Ben je geen Formule 1-fan, dan kun je genieten van de inzichten die Robert haalt... uit de topsport, uit de Formule 1-wereld... en vertaald naar lessen voor het leven en lessen voor business. Ik ben groot fan. Hopelijk ga jij net zo genieten als ik. Hier is Robert Dornbos. 100% nice. Tegenover mij zit Robert Dornbos. Toch een beetje spannend. Uh, al is het maar om uh, een afspraak te hebben met de best geklede man van Nederland. Ja, ja wat trek je dan aan? En <laughs> <laughs> uh, Robert, mijn eerste vraag is: wat wil je worden als je later groot bent?
1: En wat wil ik worden als ik later groot ben? Nou, die eerste uh, jongensdroom is gelukkig uitgekomen. En dat was uh, Formule 1 coureur. Als klein jongetje zat ik uh, met mijn vader alle grote legendes uh, te aanschouwen op tv. Uh, Nigel Mansell, Prost, uh, Schumacher. En uh, en uiteindelijk stond mijn naam er ook tussen. uh, En ingewel, ik mocht met ze racen op op hetzelfde circuit. Uh, Ik was dus een van die twintig mannen. Dus dat was mijn eerste jongensdroom. En het begon
0: geloof ik bij een ontmoeting met Jacques Villeneuve, toch? Ja, klopt. Je was toen tennisser en toen dacht je... wacht even, dit is toch wel ietsjes vetter dan tennissen.
1: Nou ja, en het is ook een, 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 je moet ook een beetje geluk hebben. Ik heb van huis uit een vader... waar ook een beetje benzine door de aderen stroomt. Dat hij uh, uh, ja, er wel voor open stond... om een keer naar de karbaan te gaan... of me mee te nemen naar een Formule 1 race... En het voordeel was dat uh, in de tijden van uh, eind jaren negentig was dat, dat uh, Villeneuve wereldkampioen was. Het bedrijf waar mijn vader toen voor werkte uh, was Komatsu, een Japans uh, sponsor tegelijkertijd van Williams. En die hadden hem die kaarten gegeven. En dat zijn eigenlijk de beste kaarten die je kan krijgen. Dat noem je Pedal Club uh, VIP kaarten. Dus dan zit je gewoon bij het team. Je bent onderdeel van het team voor het hele weekend. Dus ik, uh, ik lunchte met de coureurs en met Frank Williams in, in zijn rolstoel. En dat was voor mij een soort film waar ik in zat. Um, tegelijkertijd was het een van de beste Grand Prix in Spa. Met de regen en uh, crashes en alles erop en eraan. Ik heb nog een onderdeel van de voorvleugel mee naar huis genomen. Dat vloog door de lucht in bocht 1. Um, en, en Jacques Villeneuve heb ik toen ontmoet. Toen zei ik, ja, ik wil ook Formule 1 coureur worden. Weet je Hoe word je dat? Ik was toen 15 of zo. En hij zei, nou mijn vader was, uh, was een goede coureur. Ik had me nog niet heel goed ingelezen. Gilles Villeneuve, uiteindelijk yeah, een legende yeah. natuurlijk. Yeah. En uh, hij zei, ik ben pas begonnen toen ik 17 was. ik denk, nou. Toch ging dat lampje kansen, branden. Kansen. Hij zei, vergeet die karting, ga gelijk in, in Formule Ford. Uh, dus onderweg terug naar huis na een waanzinnig weekend. Ik kon die oude aan zijn jas getrokken. Ik zeg, pa, weet je, we, moeten, we moeten gaan racen. Uh, vergeet
0: dat tennissen. En, uh, en eigenlijk heeft dat racevirus me toen daar volledig uh, overgenomen. Ja. ja. En dit vind ik heel mooi. Mijn luisteraars die hebben allemaal, zijn bijna alleen maar gepassioneerde mensen. willen het meest uit het leven halen. Hebben doelen op relatiegebied, op businessgebied, op wat dan ook. Nou, jij had dus een doel. Ik wil Formule 1-coureur worden. En dat is nou net een doel... wat eigenlijk maar twintig mensen ter wereld kunnen beoefenen. Er zijn meer presidenten ter wereld dan Formule 1-coureurs. Dus neem ons eens mee in dat verhaal. Vanaf het moment dat jij Jacques van Neuf ontmoette... en die droom ontstond. Tot aan dat jij in 2005 werkelijk in een Formule 1-auto stapte. Ja, dat is
1: in, uh, vrij snel gegaan. Dus dat is in zes jaar tijd maakte ik mijn debuut. Van uh, uh, nooit op squee geweest tot aan uh, Formule 1. En... Uh, uh, gelukkig racejack toen ook nog bij, bij Zauber. Dus uiteindelijk toen ik hem tegenkwam op het circuit was het. Uh... Ja, moest hij er wel om lachen natuurlijk. Jezus, dat picky dat ik nog tips heb gegeven, die staat nu naast ja, me op de grid. Ja, ja. Uh, maar hoe dat begonnen is, ja, dan begin je in Formule Ford. En, en ja, je hebt natuurlijk een enorme leercurve voor de boeg. Dus ik had zoiets van, als ik nu in, uh, in Nederland zo snel mogelijk mijn school af kan maken, dan kan ik me focussen op mijn sport. Want uh, het is wel een sport waar je uh, ja, je discipline moet hebben. Je, je moet topfit zijn, je moet gefocust zijn en vooral niet te veel afleidingen. Uh, en maximaal uit jezelf halen. En ik wilde me dan meten met de beste. Dus ik zei van oké, okay, als ik Formule 4 ga rijden. Waar is dan het zwaarste kampioenschap? Ja. Benelux was niet echt zwaar. Dus dat ging ook vrij makkelijk. De, uh, die kon ik winnen. En toen kwam ik erachter dat in Engeland de competitie het zwaarst was. Maar echt grote namen reden daar en zijn daar begonnen. Dus ik zeg, pa, weet je, ik moet naar, uh, ik moet naar Engeland. En uh, nou, van huis uit moest ik eerst mijn school afmaken, natuurlijk. Dus mijn HAVO, 2-in-1 gedaan toen. In één keer kon ik wel goed leren, omdat ik gewoon die, die focus had van... oké, okay, als ik dat papiertje in mijn zak heb, dan mag ik weg. Dus toen was ik 18, toen verhuisde ik naar Engeland. En dan ben ik daar uh, in mijn eentje gaan wonen en uh, Formule Fort gaan racen... tussen allemaal Brazilianen en uh, allerlei andere coureurs... die Het geluk kwam op zoek uh, in uh, in de racerij.
0: Dus je dacht, ik moet me omringen met de Giants. Ik moet uitgemaakt worden.
1: ik leer liever, want aangezien ik zo snel moet leren... leer ik liever van uh, mensen met heel veel ervaring. En uh, joh, ik ben een paar keer zo ongelooflijk hard op mijn bek gegaan. Uh, Die eerste paar races. Letterlijk. uh, Letterlijk. Ja, Anthony Davidson bijvoorbeeld, een een Engels uh, coureur... die ook Formule 1 heeft gereden uiteindelijk. Die die kwam ik tegen in Formule Ford. En... Uh, In de kwalificatie was ik vrij snel. Ging het allemaal wel goed. Ik startte tweede, mijn eerste race. En hij startte van Pol. Ja, en we raakten elkaar. En ik eindigde ondersteboven in de gimbak. Uh, hij won de race uiteindelijk. Oh. En uh, in zijn interview las ik van. Ja, hij heeft dan 1000 races so far in go-karting. Maar dit was the most difficult one. Toen dacht ik: 1000 races, 1000 races al onder zijn belt. Ik heb er nog geen. Dit is dus eigenlijk mijn tiende of zo die ik doe. Dus um, om het gevecht aan te gaan met dat soort mannen. Ja, en dat trucje dat hij bij mij uithaalde. Ja, dat was gewoon echt een. Uh, een ervaren trucje. Ja. Uh, dus dat, uh, dat, dat was een enorme stijle leercurve. En uh, gelukkig heeft het team toen mijn eigen support van. Oké, okay, je crasht, je bent snel, maar je crasht veel. We moeten kijken dat je ergens die grens op zoekt, maar niet te vaak eroverheen gaat. En uh, ja, het is een beetje zoals met, uh, met de bitcoins. Die curve die ging op een gegeven <lacht> moment uh, kaarsrecht omhoog. En, uh, en uh, toen werd ik wat stabieler. En, uh, en
0: toen kwamen de resultaten. En um als je die curve moet gaan ontleden... hoeveel procent, denk je, is talent... en hoeveel procent is gewoon keihard werken... en dus jezelf in de juiste omgeving zetten. Dus dus hoe hoe maakbaar is het... naar jouw idee en in hoeverre heb je gewoon ontzettend veel talent. Ja, het talent moet je van huis uit wel hebben... want je valt anders
1: gewoon door de mand. Hè. Als, je, als je moet presteren op, uh, op dat niveau... op een gegeven moment in zo'n raceweekend... Um, uh, dan, dan komt een dosis geluk bij kijken... dat je wel in, uh, in het juiste team zit. Hè. Uh, dat je een goed team uitzoekt... maar dat het dan ook werkt allemaal voor je. Um, en die combinatie van hard werken. En ik moet zeggen, ik moest wel harder werken... dan andere getalenteerde jongens. Ik denk wel dat ik bedoel, Buiten Kijf... Max Verstappen heeft meer talent... dan, dan welke Nederlandse Formule 1 coureur ooit... Um, maar, en zo waren het ook wel Braziliaanse jongens, uh, Felipe Massa waar ik mee opgroeide, op dat soort, weet je, die hadden gewoon heel veel natuurlijk talent en werkten in verhouding niet zo hard voor ja. als ik en, uh, dus dat heb ik al van mezelf aangeleerd. Oké, okay, om die jongens bij te kunnen houden, ja. moet ik misschien nog even een uurtje langer trainen. En, uh, en fysiek nog fitter zijn, nog scherper.
0: Ja. En toen? Hoe is je carrière ontvouwd? Uh,
1: nou, dan krijg je een soort autosportladder van uh, Formule 4, Formule 3, Formule 2, Formule 1. Uh, om het even simpel te zeggen, ik heb ze allemaal uh, doorstaan. Uh, iedereen heeft zijn eigen verhaal. Uh, sommigen gaan vanuit uh, de karting naar Formule 3 en dan gelijk naar Formule 1. Uh, Max bijvoorbeeld. En uh, ik heb dus al die klassen doorstaan. En geprobeerd in elke klasse niet gewoon een aantal races te winnen. Um, want dan heb je pas het zelfvertrouwen om door te gaan. Dat je zegt, oké, okay, ik heb dit goed afgesloten. Um, uiteindelijk een Formule 2 uh, tweede geworden in het kampioenschap. Uh, races kunnen winnen ook. En, en ja, dan val je op bij die Formule ja. 1 teambazen. Ja. En dat was net even die springplank voor mij. In dit geval om, uh, om een debuut te maken in Formule 1. En dat heb ik te danken aan Eddie Jordan. Toen nog van Jordan Grand Prix, van die knalgehele auto's. Die gaf mij mijn eerste, mijn eerste ja.
0: test. En, en nu vertel je puur de kant van... Uh, keihard werken, uh, goede resultaten neerzetten en doorgroeien. Er zit natuurlijk ook nog een hele kant achter van politiek en financiering en zeker, dat soort dingen. Daar heb je blijkbaar ook de juiste keuzes in gemaakt om uiteindelijk in die Formule 1 auto terecht te komen.
1: Ja, en ja, nogmaals vanuit huis uh, heb je no- uh, support nodig. Uh, zeker in je eerste jaar. Uh, in go-karting of in Formule 4 als niemand je kent. Ja, dan gaat uh, uh, geen sponsor in jou investeren. Je moet je eerst bewijzen. En dat heb ik uh, echt te danken aan mijn vader. Dat hij uh, op een gegeven moment dat eerste jaar zei van die neem ik voor mijn rekening. Later kwam dat voor hem wel goed uit. Omdat hij ook zakelijk daar mensen kon uitnodigen. Ja, ja. En hij maakte er echt een, een sponsorpakket van. Ja. Dus iedereen betaalde een beetje mee aan de carrière van de zoon van dus, Rob Dus Dormels. elke Grand
0: Prix nam hij allemaal relaties ja, mee. Ja, nam hij relaties ja. mee.
1: En uh, uh, ja, noem maar op, uh, transport, uh, logistiek. Uh, hij zat in een bedrijf wat in de grote grondverzetmachine is. Dus boeldozerskranen. Ja, ja. Dus hij kon ja, ja. altijd wel een aannemer uitnodigen. En die plakte weer een sticker op de auto of op ja. de helm. En, dus, en dan zijn de bedragen ook nog niet zo groot als Formule 1. Hè? Maar het is nog steeds geld. En, uh, uh, dus dat ging goed. En toen op, in Formule 3 kwam ik... Uh, Philip Morris uh, kwam op mijn pad. Dus dat is uh, Marlboro uh, sponsoring kreeg ik toen. Nou, dat was een, een, een enorme kick. Dat ik denk jezus, die zitten gewoon in Formule 1... en die kiezen mij uit om te sponsoren in Formule 3... Ik was inmiddels verhuisd naar Italië. In Italië heb je echt een trainingskamp. Dat heet Formula Medicine. Uh, daar zitten allerlei coureurs die, die gezamenlijk aan hun fysiek werken. En, dat betekent, en de Italiaanse taal. Dus ochtends een uurtje Italiaans om even te wennen daar. En, uh, en vijf uur per dag fysiek trainen. Uitgebalanceerd eten. Dat je weet wat je allemaal moet doen en laten om op topniveau te presteren als topsporter. Dat was vond ik een hele mooie tijd. En, uh, en, en dat was mijn Formule 3-tijd waar ik echt de basis kon leggen. Van oké, okay, nu heb ik goede sponsoren. Ik heb nu een, een, een mooi team, Mark ja Laat het nu maar zien. Weet je wel. Ja. Dus uh,
0: ja, alles opzij gezet. En, uh, en toen heeft Eddie Jordan jou die kans geboden. Uh, maar goed, die kans heb je natuurlijk gewoon zelf gecreëerd. Wat maakte ja, dat, was dat wel jij hoe dat gekregen. ging gekregen? Ja,
1: ik ben dan na Formule 3 naar Formule 2 gegaan. En toen reed ik voor het team van Christian Horner. En Christian Horner is nu de huidige teambaas bij, uh, bij Red Bull Racing. Uh, waar Max ook rijdt. Um, En uh, dat was een een hele fijne vent om voor te racen, om voor te mogen werken. Want het was een oud coureur, dus hij weet hoe het was om in een een auto te zitten. Maar hij kwam er heel snel achter dat hij niet goed genoeg was. En hij zei, nou dan wil ik liever gewoon uh, teamma's worden. En wel verbonden blijven aan de sport. En dat heeft hij waanzinnig gedaan, want hij is nu heel succesvol in in Formule 1. Uh, Hij gaf mij de kans in Formule 2. En we waren in België bij de Grand Prix van Spa. Toch een beetje mijn thuisrace als Nederlander. Dus veel Nederlanders kwamen daar naartoe. Uh, het regende, zoals nooit tevoren in Spa. en Zeven uh, kilometer lang die baan. De helft was droog, de helft was nat. Ik koos voor een, voor een regenafstelling. En het begon uh, echt door te pakken. Um, starten van Pol. En, uh, en won die race. Uh, maar op de grid. Dus op zaterdagmiddag rijden dan. In de voorbeschouwing van Formule 1. Ja. kwam ik Eddie Jordan tegen. En Eddie Jordan liep daar een beetje zo te kijken. En ik zeg, Eddie, uh, ik zeg, start van Pol. Hij zegt, yes, I can see that. Ja. Ik zeg, no, no, no. Hij zegt: listen. There was one Spanish guy a few years ago who started from pole position. And he won the race with one minute advantage over his co- uh, compatriots or colleagues or whatever. Yeah. Ik zeg, uh, oké. Okay. Uh, hij zegt, his name was Fernando Alonso. And he got a chance in Formula 1. Eh? So if you win with one minute advantage, I'll give you a test in Formula 1. I said, promise? Promise. En sloeg ik een high five. Nou ja, ik ging zitten. Ik weet niet wat er gebeurde. is dus die dag. Dat is nog steeds de mooiste dag uit mijn autosportcarrière. Omdat... In een single make series, zoals ze dat noemen. Dus als de banden, chassis, motoren allemaal gelijk zijn, dat ja. is in Formule 2. Is het vrij onmogelijk ja. om met een minuut voorsprong te winnen. Ja. Um, ik koos voor die regenafstelling. Blijkbaar andere jongens voor andere afstellingen. Want ik reed dus per, per ronde twee seconden weg. En uiteindelijk na wat is het, een uur en een kwartier race of anderhalf uur racen, uh, kwam ik met 64 seconden voorsprong over de finish. Uh, over nummer 2, met die maat. En uh, ja, het eerste wat ik deed voordat ik naar het podium rende, was ik rende de Formule 1 pedal in naar, naar de gele motorhome. Ik zeg, Eddie Eddie look, look, look. En ik moet zeggen, respect tot de dag van vandaag. Ik ken hem nog steeds goed. Uh, hij gaf me gelijk de kans. Hij zei, wow. als je sponsoren, laat maar even één telefoontje met je sponsors doen. Wow. En uh, dan zit jij over twee weken in een Formule 1 auto. Dus ja, uh, ja weet je wel, dus dat niks, soort kansen uh, moet je zelf ook wel een beetje creëren.
0: het uh, is geen kans gekregen, gewoon nee. een kans gekregen ja, een beetje brutaal, toch? Ja. En toen de test in de Formule 1 heb je dusdanig goed gedaan dat je in 2005 een stoeltje kreeg.
1: Ja, dat je een, uh, het, het kreeg een vervolg. En dan kom je weer in, in die, eigenlijk die driehoeksverhouding die je net al schetste. Dus je hebt de rijder, je hebt een, een coureur, het team en, sponsor. en de sponsor. En die verhouding die moet er gezond zijn. En dan, dat noem je dan paid drivers of paid drivers. Dus is, ja. Eigenlijk is het allebei hetzelfde. Omdat um, ook al Michael Schumacher, ook al Fernando Alonso, die nemen, ja. of namen nemen uh, uh, geld mee van, van, van hun sponsoren. Ja. En, uh, en die sponsoren die zijn happy dat ze in de Formule 1 hun, uh, hun logo's mogen plaatsen. En het hun platform. Uh, of het Formule 1-platform kunnen gebruiken voor hun zakelijke activiteiten. Ja. ja, en die bedragen, die verschillen. Weet je, Alonso neemt 70 miljoen mee van Bank Santander. Er blijft 30 miljoen bij het team achter uh, voor de ontwikkeling van de auto. Extra budget, uh, stickers op de auto. En dan gaat 40 miljoen in de tas bij Fernando als salaris. Dus dan is die verhouding ja. vrij gezond. Bij mij lagen die verhoudingen <laughs> iets anders, maar het komt op hetzelfde neer. Ja,
0: ja precies. Een pa, paar miljoentjes ja. minder. Ja. 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 ja, Weet je, 40 miljoen. Je kan er niet van leven, maar het is een begin, nee, toch? Nee, precies. Ja, ja. 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 Um, en als je dan naar, naar jouw, jouw pad kijkt op weg naar, naar Formule 1-coureur worden, en dat is gelukt, en je kijkt naar de 20 jongens die nu racen, kan je daar misschien drie dingen uit destilleren waarvan je denkt: ja, dat zijn drie dingen die je absoluut moet bezitten om Formule 1-coureur te worden. Dus drie dingen in de succesformule om dit te bereiken.
1: Nou, als eerste een zware rechte voet. Uh, Of het talent, zullen we maar zeggen. Uh, Nummer twee is... is in mijn geval zeker discipline. Dus dus, uh, jezelf... uh, allerlei afleidingen ontnemen. En, uh, en echt één doel voor ogen hebben. En daar alles voor willen laten. Bereid zijn om alles ervoor te laten. Um, en dat betekent zeker in je tienerjaren. Als je, dat je dus de feestjes in de kroegen en zo Die mijn vrienden hadden. Die had ik niet. Want toen woonde ik in, in, in de Shittal in Engeland. Ja. Uh, was ik bezig met mijn autosportcarrière. Wat, ja. was, wat ze allemaal niet begrepen. Want daar lazen ze niks over. Dus die discipline. Die is echt wel lastig soms. Maar die moet je wel hebben. Ja. En nummer drie is dan een, 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 een commerciële factor. Je moet jezelf kunnen verkopen aan... Uh,
0: mogelijke sponsoren... die bereid zijn om in jou te investeren. Dus je wordt een soort product. En denk je dat dit geldt voor veel dingen in het leven? Dat je zegt, nou, wat je ook wil bereiken... ten eerste je moet talent hebben, ten tweede je moet discipline hebben... keihard werken en ten derde... Uh, je moet iets van marketing afweten, je moet het kunnen verkopen.
1: Ja, kom eens, je moet kunnen verkopen. En ik wil eigenlijk bij, bij, bij talent zou ik ook wel willen zeggen passie. Want dat, ja. is, dat, dat gaat samen met alles. Kijk, ja. als je, nu, uh, je moet ook passie voor je vak hebben uh, bij wat ik nu doe. Um, en, en dan voelt het steeds minder als werk. Hè? Dan ja. ga je ook met een uh, ga je fluitend naartoe. En dan maakt het niet uit hoeveel uur je maakt als je dan ja. uh,
0: succes wil halen. Ja. En voordat we het nog verder gaan hebben over andere tips voor het leven. Misschien ook over business. Nog even over Formule 1. Want voor sommige luisteraars die niet in de Formule 1, uh, into de Formule 1 zijn. Is het misschien een beetje Chinees wat we nu hebben verteld. Maar neem ons eens mee. Ho- hoe gaaf is het om in zo'n ding te zitten? Ho- hoe hard gaat het? En, en hoe is het om met 330 km per uur langs een betonnen muur te, te, te crossen? Ja, dat is, dat is
1: uh, een jongensdroom die uitkwam. Ik bedoel, uiteindelijk heb ik het geluk gehad dat je van je hobby je beroep hebt kunnen maken. En uh, uh, die juniorklassers naartoe die bereiden je voor. Uh, maar niks weegt op tegen dat de elite van de autosport, wat Formule 1 is. En je moet je voorstellen dat alle auto, grote autofabrikanten in de Formule 1 zitten. Uh, omdat ze hun ontwikkeling en hun innovatie die ze daar uh, uh, bewerkstelligen... die zijpelt weer naar beneden naar die productieauto's. Dus uh, traction control, ABS, dat soort dingen zijn allemaal ontwikkeld in Formule 1. Maar er wordt ook gezocht naar hoe snel kunnen we die, waarom, hoe kunnen we die auto maximaal uh, over het circuit laten gaan. Ja. En dat hebben ze, daar hebben ze 600 man personeel voor en 500 tot 600 miljoen euro budget om te zorgen dat dat de snelste auto is. Ja. En uh, als je dan eenmaal zo'n ding zit... ja, de acceleratie wendt uh, vrij snel... ondanks dat het twee keer zoveel vermogen is... dan wat je in Formule 2 hebt bijvoorbeeld. Hè. Je gaat van 500 pk... naar in één keer naar 900 pk... Um, 0 naar 100 in 2 seconden. 0 naar 300 in 9 seconden. Ja, dat dat, dat wendt allemaal. Ja. Uh, uniek gevoel. Maar de remkracht. De downforce van de Formule 1 auto. Dat is iets waar je je echt toe moet zetten. En daarom moet je ook zo fit zijn. Omdat je, je krijgt te maken met G-krachten. Dus je, je hebt constant ja. 4 tot 5G op je nek. Uh, je remt enorm hard af. De deceleratie van de Formule 1 auto is met niks te vergelijken. Van ja. 300 naar 0 in 2,5 seconden. Ja, dat is, dat is uniek. Dat is alsof je tegen niet. een betonnen muur aanrijdt. Ja, dus
0: als ik in zo'n er achter jou ga zitten, dan denk ik waarschijnlijk bij elke bocht van nou, die gozer ja. die ramt hem gewoon rechtdoor. Ja. Hij remt ja. niet. Hij remt ja.
1: niet. Ja. En die toesiter, dat is ook een, 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 een mooie sponsoractiviteit die we vaak deden. En die reacties zijn altijd ja waanzinnig. Omdat mensen gewoon zeggen, hoe kan dit? weet je Hoe hou je ja. dit twee uur vol? Ja,
0: k- kots niet iemand het helmpje helemaal vol als die in zo'n er uh, achter je zit.
1: Tijdens het rijden Lukt hem dat niet. Want
0: door die G-krachten. Oh. Maar als hij uitstapt. is die, uh, Ik heb ja. zowel groen en geel uh, uitstappen. Ja, ah, wauw. En, en um, gaat de Formule 1 auto. Uh, uh, ik heb wel gehoord dat de Formule auto in 5 seconden naar de 160 kan. En weer naar 0.
1: Ja. Ja, dus dat is, uh, dat is hetzelfde als je met uh, 300 naar 0 uh, doet Die zeg maar in 2,5 tot 3 seconden. Ja. sta gewoon stil. Ja. En dat is... Ja, dat is ondenkbaar. Omdat je nek dan voor je gevoel 20 centimeter langer wordt. Als je ja. gewoon in één keer remt, je trapt ja. dan met linkerbeen... ...trap je op de rempedaal met 80 kilo. Um,
0: en dan, dan krijg je die g achter ja. die neerwaartse druk. Je wordt dan echt gewoon in het asfalt geduwd. En jouw eerste Grand Prix, Melbourne 2005. Um, ho- ho- hoe was dat om daar aan die startgrid te staan... Uh, um. Ja, bij mij was het eigenlijk uh, was Hockenheim, mijn eerste Grand Prix
1: oh. in Duitsland. Omdat ik iets later in het seizoen debuteerde. Ja. Uh, ik was vaak testrijder en dan mocht ik uh, racen uh, de rest van het jaar. En uh, ja, ik stond daar dus op de grid. En, en alle journalisten wisten van dit verhaal van mij en Jacques Villeneuve af. Dus dat was een beetje uh, uh, het verhaal van het weekend. Uh, nieuwe debutant die heel uh, bij de hand uh, zes jaar geleden vroeg aan Jacques: uh, hoe word je Formule 1 coureur? En toen stonden we dus naast elkaar op de grid. Ik geloof 15 en 16e of zo. Uh, En uh, zes bochten later waren we met elkaar aan het vechten, wielbangen en alles. Dus uh, ja, dat was wel uh, wel een mooi mooi moment.
0: Ben je dan zenuwachtig of valt het mee? Ben je inmiddels al zo professioneel dat je met... Met een redelijk rustige hartslag daar in die start plaatsneemt? Nou, ik ben wel zenuwachtig. Gewoon een gezonde
1: wedstrijdspanning. Weet je, nog even een plasje van tevoren. En uh, je voelt. Je je hebt wel zelfvertrouwen. Want anders moet je gewoon. Dat heeft elke topsporter wel. Je denkt allemaal van ik ben de beste. Uh, Waar ik het meest mee (coughs) moest omschakelen. was dat ik in de Minardi zat. En dat ik. Ik was gewend in Formule 2 om vooraan te rijden. om Races te winnen. En bij Minardi moest ik denken: oké, ik start nu 16e. En als ik vandaag 14e finish. heb ik een goede dag. Hey, de, de, dat was een beetje lastig als topsporter om die knop om ja. te zetten. Want je bent maar zo goed als je materiaal in Formule 1. Ja. Ik zeg altijd: het is 80-20, 80% is auto, 20% is coureur. Um, en je roeit met de riemen die je hebt. En, uh, en ja, de Minardi ging
0: helemaal niet zo hard. Maar het was nog steeds uh, natuurlijk een prachtig moment ja. om uh, Grand Prix-coureur te worden. En jaren later heb je nog uh, heb je IndyCar gedaan. Heb je onder andere ja. als een van de, nou een paar Nederlanders, de Indy 500 uh, gereest. En eventjes voor de mensen die niet weten wat dat is, dat is. In ei vorm, zeg maar een ovaal ja. race met 360, 370 km per uur langs een betonnen muur. Uh, twee ja. uur lang of zo. Ja, ja
1: 500 mijl. Uh, soms duurt mil. de race ja. uh, drie uur met alle 70 cars en ellende en uh, toestanden. Um, uh, ja, dat is wel het, het autosportmoment van het jaar. En uh, ze noemen het ook wel. Uh, het is onderdeel van de Triple Crown. Dus je hebt drie grootste races op aarde. Het zijn de 24 uur van Le Mans, de Monaco Grand Prix, Formule 1 en dan de Indy 500. Nou, ik heb er twee afgevinkt. En, uh, en uh, nummer drie, uh, Le Mans, misschien ooit nog een dag. Ik weet wow. het niet. Wow. Maar dat is, um, ja, die triple crown is, is, ja, dat is waanzinnig natuurlijk. Ja, als wel, je wel, daar aan, aan deel kan uh, meenemen. Maar mensen onderschatten ook wel eens die Indy 500. Omdat het een eenmalig event is. Je hebt een IndyCar kampioenschap. Wat er ook uh, gedurende het jaar uh, uh, rondrijdt En dan die Indy 500 is altijd in hetzelfde weekend als de Monaco Grand Prix. Maar het is het grootste één sportevenement ter wereld omdat er 380.000 toeschouwers live aanwezig zijn en 200 miljoen mensen kijken wereldwijd.
0: Zitten eventjes bijna 400.000 mensen zitten daar op de tribune. Live.
1: Ja, je weet niet wat er gebeurt. Dus je bent een wat maand aan het niet. testen met Normaal. lege tribunes. Ja. En dan uiteindelijk op zondag op race day, dan, dan ga je dus die start, ja, dan ga je naar die eerste bocht toe en dan denk je: "Hè, die bocht die wordt veel smaller. Het lijkt me een brievenbus waar je in duikt met 380." Omdat, omdat al die mensen zo dicht op die baan zitten. Je uh, je. Ja, en als je die hekken ingaat, dat is mij ook gebeurd, uh, dan is het ook wel gelijk klaar. Met een ingeklapte long, rip gebroken, alles.
0: Uh... Oh, je bent gecrashed? Ja, nee. ik ben ook al flink gecrashed, ja. Uh, ja. En dacht je daarna, dit nooit meer? Nee, eigenlijk niet. Uh, je moet zo
1: snel mogelijk weer in die auto. En uh, sterker nog, ik kreeg nog een bonus voor de grootste crash. Dus uh, prijzen ja. geld. <laughs> ja, die de pocket, die, die Amerikanen.
0: Uh, maar als jij nu een telefoontje zou krijgen, hypothetisch gezien...
1: Nou, ik ben nu, het is nu voorbij. Uh, het risicofactor. Kijk, je moet, Ik heb nu dadelijk uh, nummer 2 komt eraan, ja. ik heb een gezinnetje. Uh, elk jaar in de breekt er helaas nog steeds wel iemand zijn rug of, uh, of voor ongeluk zelfs, nog erger. Ja. Dus dat, dat neemt
0: die risico's ben je bereid te nemen als je, als je, als je jong bent ja. en, uh, en niks te verliezen hebt. En het, het verbaast mij trouwens wel dat tegen alle verwachtingen in dat de nieuwe teammaat van uh, Stroll dat het niet Robert Doornbos wordt, maar iemand anders. Ja. Uh, stel, jij zou daar zitten bij Williams. Uh, en voor mijn luisteraar die niet. geefstand van 1 heeft, sorry dat het even zo'n nerdvraag is. maar denk jij dat je na een paar Grand Prix. wel redelijk mee zou kunnen gaan met de Boys? Ja, je, bent, uh, één, je bent er een tijdje uit. Uh, dus je hebt wel uh, wat
1: snelheid nodig om op te bouwen. Kijk naar Robert Kubica. Hè? Die maakte een, uh, een comeback in de test en die zat er goed bij. Maar nog steeds niet goed genoeg. Uh, ja, dat is een stuk, het heeft te maken met reactievermogen. En uh, Formule 1 vraagt zoveel van je fysiek. dat, dat Ook al kijk je naar, weet je, Max is, is 20. Ja, zijn reactievermogen vergeleken met mij, ik ben 35, is natuurlijk heel anders. Um, en dat ga je gewoon tekortkomen. En je praat in deze sport over tiendes van seconden. Honderdste van seconden. Dus ja, ik zal heus wel mijn Grand Prix kunnen uitrijden. En mee kunnen doen. En misschien nog wel uh, Lance Stroll uh, op een dag kunnen inhalen. Maar uh, ja, die echte piek in je
0: carrière. Die maak je ja. in de Formule 1 zeker. Als je in je twintigers bent. Dus als ik even één vraag Dutch Inquisition doe. En ik stel aan jou de vraag. Als ik uh, nu teammaat van Stroll ben. Dan na een paar races uh, ben ik sneller dan hem. Uh, ja. Oké, laten we het hebben over over andere dingen Je geeft ook lezingen waarin je denk ik onder andere jouw lessen uit de topsport vertaalt naar het bedrijfsleven Uh, Een hele open vraag, maar kun je daar eens wat over vertellen? Nou ja, het is,
1: het is mij opgevallen dat ik, uh, ik heb heel veel geleerd van David Coulthard toen hij mijn teammaat was bij Red Bull Racing. Ik noemde hem altijd Uncle Dave. Uh, hij was tien jaar ouder dan dat ik was. Hij had een waanzinnige Formule 1 carrière. Hij is 14 of 15 jaar gereden, actief. En een beetje in de Formule 1 is een gouden regel. Als je wordt verslagen door je teammaat, dan, dan, dan lig je er eigenlijk uit bij het team. Eh, want dat is een beetje, de, je rijdt met hetzelfde materiaal, dus daar kan je je goed aan meten. En alle sponsoren van de teams waar David voor reiste, met name bij McLaren... die waren altijd voor om David uh, part of the team te houden. Ook al Redi, uh, Mieke Hak in, uh, uh, kon hij niet bijhouden of Kimi Räikkönen kon hij niet bijhouden. Maar de sponsoren vonden hem een hele goede ambassadeur voor hun merk. En, uh, en hij kon zichzelf waanzinnig verkopen. Dus gedurende mijn tijd bij Red Bull leerde ik echt heel veel van hem. Ook al was ik uh, sneller in de auto, zag ik gewoon dat ze bij Red Bull ja, hem op handen en voeten droegen. En, uh, en ervoor kozen om hem een uh, lifetime mijn beste te maken. En hij moest gewoon bij, erbij blijven. Dus ja, dat, dat doet hij gewoon heel goed. Dus ik heb dat... Um... Een beetje van hem overgenomen. En um, de sponsoren die mij altijd gesteund hebben, denk aan ING, en aan Red Bull en aan Jumbo. Dat zijn man partijen waar je eigenlijk een ambassadeur van wordt, van dat merk. Dus ik heb ja, geprobeerd om mezelf een soort van als product te verkopen, op de juiste manier aan die mensen uh, en die bedrijven. En ik, en ik zie nu ook dat in het dagelijks leven dat soort bedrijven allemaal dezelfde doelstellingen hebben. En dat er heel veel parallellen te maken zijn met de topsport. Ja, als jij als topondernemer um, een, een doel voor ogen hebt. Je wil winst maken, je wil je doelen bereiken. Ja, een Formule 1-team heeft ook een, een budget waar ze zich aan moeten houden. Ze hebben targets, ze hebben milestones, ze hebben personeel. Ja, je moet elkaar weten te motiveren. Er moet discipline zijn in de groep. Je moet goed kunnen samenwerken. Formule 1 is ook geen individuele sport. Het is een teamsport. Uh, pitstop is daar het beste voorbeeld van. Ja. Er staat wel één poppetje op het podium uiteindelijk. Maar achter hem staan 600 man die het hebben mogelijk gemaakt. Ja. Uh, en zonder die juiste pitstop in twee seconden. kan je ook die race niet winnen. Dus het is heel erg. Uh, er zijn heel veel vergelijkingen met het bedrijfsleven. En dat zien bedrijven nu ook. Het is nu hot in Nederland natuurlijk, door Max. En. Uh, ja, ik wil zeggen, weet je, Red Bull Racing is ook een waanzinnig team om ja. daarvoor uit te komen. Als je kijkt naar, weet je, alle grote coureurs hebben daar gereisd. Uh, Sebastian Vettel, viervaardig wereldkampioen
0: Robert Dormels. <lacht> en uh, de, en uh, Max Verstappen nu. Ja, dus, uh, nee, is mooi. En even voor de, voor de luisteraar die, die geen Formule 1 fan is. 600 man die dus fulltime werken, een jaar lang, om twee auto's te laten rijden. Ja. Dat is niet normaal. Bij Mercedes normal. werken er zelfs
1: 1900, waarvan er 900 op de motorenafdeling alleen... En duizend man op de... Ja, en dat legt zich in de windeieren uiteindelijk. Want ze verkopen massaal veel productieauto's. ze ja. Zijn natuurlijk ja. heel succesvol. Maar er gaat heel veel geld in, ja. Dus dan, dan werk je op de afdeling voorvleugel. En dan is
0: het een afdeling van 60 man.
1: Ja. aerodynamica bijvoorbeeld is heel belangrijk dan in ja. Formule 1. Uh, maar ook al heb je een heel klein onderdeel in zo'n organisatie. Bijvoorbeeld de man die alleen de bandendruk kan regelen. Of alleen de, de loodjes op de, op de banden wel ja. op de velgen mag plakken.
0: Ja, hij is ook een, een, een superbelangrijke ja. factor in het uiteindelijke succes. En is de wereld achter Formule 1, dus de, de organisatie, die 600 man achter, is dat ook superprofessioneel geregeld? Als je daar naar kijkt, zit dat beter in elkaar, gestructureerder in elkaar... dan een gemiddeld bedrijf? En kunnen daarom bedrijven daar veel van leren?
1: Nou ja, bedrijven kunnen daar zeker van leren. Maar het gaat ook om, uh, wat bijvoorbeeld heel erg opvalt in de Formule 1... is dat vaak de CEO van zo'n club, dus de team principal... Um, heeft ook echt iets met autosport. Dus die, in Christian Horne in dit geval, heeft allemaal teams al gehad in de juniorklasses. Uh, nou, Total Wolf bij Mercedes heeft ook echt je stroomt ook benzine door zijn aderen. Dus je moet één die passie hebben. Dan moet je natuurlijk zakelijk goed onderlegd zijn en een leider kunnen zijn. Ja. Maar die organisatie, die mensen, of je nu monteur bent in de Formule 1... of je bent engineer of coureur, ze zijn allemaal de beste in hun vakgebied. Ja. Ook die monteurs die er lopen, dat zijn... Absolute vakmannen. Die kunnen een motor wisselen in uh, 40 minuten met een versnellingsbak ja, erbij en alles, ja. en, en alles ziet er spik en span uit. Dus we werken met de mooiste materialen. En, en dat viel mij op toen ik wegging uit Formule 1 en IndyCar. Mensen vragen wel eens waarom race je niet meer. Ja, ik ging bijvoorbeeld naar de GT uh, een keer testen. En dan merkte ik dat de de professionaliteitslag gewoon over het algemeen minder Dus ook de mensen met wie je merkt. En dat, dat motiveerde mij niet. Dus vandaar dat ik uh, ja. eigenlijk
0: vrij vroeg al mee gestopt in mijn carrière. En we hebben helaas nog maar vijf minuten. Dus ik, ik, ik ga je dwingen om ja, we wat... Kunnen uh, uitlopen. We kunnen niet zeggen, ah, oké, okay, te gek. Om met wat briljante tips te komen. Dus laten we beginnen met... Uh, aan de hand van jouw topsportcarrière. Kun je eens aan mijn luisteraar één inzicht of één tip meedelen. Die gaat over het leven. Dus wat heb jij geleerd over het leven door jouw topsportcarrière?
1: Live the moment, enjoy every moment. Uh, en dat is, dat, is iets wat ik, uh, dat is een Engelse slogan die ik van een, uh, van een relatie van mij heb gekregen. Uh, die ik op jonge leeftijd daar in de racerij leren kennen. Toen dacht ik eerst, ja, ja dat is zo'n spreuk, die kan je gewoon van internet halen. En later besefte ik mij pas dat ook mijn Formule 1 carrière is, is vrij kort geweest. Het is maar uh, drie jaar heel intens geweest. En uh, ik heb wel van elk moment genoten. En dat is iets dat je... Het is belangrijk dat je doelen hebt in het leven. Tuurlijk, toen ik bij Minardi binnenkwam in de Formule 1... had ik zoiets van, yes, tick the box. En dacht ik van, hoe zou het zijn om in een betere auto te zitten? Maar ik was wel oprecht aan het genieten van dat moment uh, uh, in die Minardi. In plaats van te veel kijken naar dat het gas altijd groener is en altijd beter... Um, ja, dat, dat is iets wat ik, wat ik uh, en nu ook doe. Weet je? Ik, ben, ik sta stil bij zakelijk succes. Maar ja, in je onderbewustzijn ben je altijd op zoek naar de volgende deal. Ja. Maar je moet ook wel op, op, op dit moment kunnen waarderen. Ik zit hier nu met jou. Precies. Dit te doen. Ja. Dus
0: dit is nu het leven. Dit We is nu hier. even, dit moment. Ja, en, ja mooi. En uh, ik, ik trek even een quote van uh, een van jouw websites. En daar staat, if, if things seem under control, you're not going fast enough. Ja. Zie je ja. dat? Dat is uiteraard waar in de motorsport. Ja. Zie je dat ook als metafoor voor het leven?
1: Ja, dat is hem eigenlijk wel... Uh, die is eigenlijk een beetje gepikt van Mario Andretti natuurlijk. Absoluut racelegende race en, uh, Maar ik merkte dat ik hem snel kon toepassen... ook in de tweede carrière die ik heb. De zakelijke carrière. Dat je in, in de autosport is, is het logisch. Want als je niet op de limiet gaat... dan voelt het ook uh, 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 niet goed, zeg maar. Um, en en, en ja, in de zakelijke wereld geldt dat ook wel een beetje. Als je, als je echt heel hard pusht... het maximale eruit haalt en dan 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 heb je het idee dat je gewoon meer kan bereiken en en daar komt toch een beetje als topsporter discipline bij kijken,
0: dat je bereid bent om zo diep te gaan om dat doel te bereiken dus zeg je van nou deze slogan is van toepassing voor iedereen die echt het maximale uit zijn leven of uit zijn doelen wil halen Uh, maar misschien niet voor iedereen Nee, ik denk niet. Want er zijn ook, okay, ik heb ook vrienden die
1: zijn heel blij met, 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 met het leven wat ze hebben. Ja. En uh, geloof mij, dat is een, uh, een heel rustig leven in het, vergelijking met wat ik doe. Ja. En die zeggen, ik moet er niet aan denken wat jij doet. Uh, weet je wel, tien vluchten per maand. En uh, van A naar ja. B. En uh, klanten zien. En daar weer relaties ontmoeten. En... Ja,
0: dus het is maar net een beetje. Uh, gelukkig is iedereen anders. Ja, ja. Soms is het ook wel lekker als je op vrijdagmiddag je laptopje dicht zou kunnen klappen. En op zaterdag met een kassandje en een cappuccino je ja. de krant kan lezen. Ja, het zit er en bij mijn, niet. Nee, dat ja, is...
1: mijn vrouw wordt er wel eens gek van, want ze zegt: Jij werkt gewoon zeven dagen in de week. Want door de week heb ik dus mijn, mijn eh, ja. andere carrière. En in het weekend heb ik dan de Formule 1. En de Formule 1 wordt alleen maar groter momenteel. Er zijn al bijna ja. wat is het, vier dagen voor een Grand Prix weekend. Vrijdagavond beginnen we bij het café. En maandagavond eindig ik bij Pep Talk om na te beschouwen. Ja, Daar wil je ook goed op voorbereiden. Ja. En door de week ben je bezig met de exclusieve autohandel en andere investeringen. Dus ja. dat is,
0: uh, ja, en dan de vraag der vragen. Hoe hou je dan balans in je leven als je zo druk bent?
1: Uh, veel sporten. En uh, bij mij gaat het niet om de kwantiteit uh, dat ik met mijn uh, gezinnetje ben. Maar dan uh, de kwaliteit. Dus uh, de de momenten dat we samen zijn probeer ik ook echt gewoon meteen uh, leuke dingen te doen. Of uh, uh, gewoon nog vroeger opstaan. Uh, Dat lukt wel met met die kleine Jada. Die is meestal om zes uur wel van de partij. En dan... uh, Ja, die balans moet je gaan zoeken. En eh, ja, je bent... als topsporter altijd wel op zoek naar die kick. Dat, dat vond ik lastig. Om, om daar op een gegeven moment iets voor te vinden. Dus sport is voor mij nog steeds uh, ja, een belangrijke rol.
0: Ja, ik denk dat je twee hele concrete dingen noemt. Sport, blijf fit, vitaal. Ja. En ik denk dat die ook bijdraagt aan jouw tweede tip. Zorg ervoor dat als je tijd besteedt met je dierbaren... of met je vrienden of met jezelf... dat het heel kwalitatief is.
1: Ja, en ja, ik zie ook wel eens mensen die zitten bij elkaar... en weet je, zitten alleen maar op de telefoon te staan. Ja. Of en dan gaat de tijd voorbij. Dus dan moet je... Even die telefoon weg. En, ja. uh, en, ja, en dat maximaal uit het moment halen.
0: En dan even met je gezin naar Disneyland of zoiets.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja. bijvoorbeeld. Ja. Ja. Ja, dat raad ik niet iedereen aan. Als je een uur in de rij wil gaan staan voor elke
0: tro- a- actie. Oh, maar, ja. 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 En um, een les voor, voor business. Dus uit je topsportcarrière. Dat is altijd zo'n moeilijke vraag natuurlijk. Maar de grootste les die jij vanuit de topsport kan vertalen naar, naar business.
1: Um, ja, de grootste les wat, ik, wat mij in de Formule 1 heel erg... Uh, um, ja, die spiegel werd mij voorgehouden. Dat ik aan het begin van mijn eerste Formule 1-meters... Uh, was ik Robert Dormels die ook in Formule 2 uh, zijn werk aan het doen was. Zeg maar. Ik focuste gewoon op mezelf. ging zitten en ik haalde nog niet het maximale uit de mensen om me heen. Uh, in de Formule 1 heb je natuurlijk een veel grotere groep van mensen waarmee je moet werken. En op een gegeven moment besefte ik me van... Oké, okay, als ik niet... Dieper ingaan op de techniek. Of als ik niet meer tijd en aandacht besteed aan de mensen om me heen. En meer uit hun informatie, uit hun put. Dan kan ik mezelf ook niet sneller ontwikkelen met deze auto's. Dan komen er ook geen snelle rondetijden. Dus ik besloot om om tijd te gaan besteden uh, in de fabriek in Engeland. En uh, uh, gewoon één dag op de afdeling aerodynamica mee te draaien. En te begrijpen wat die engineers daar nu aan het zoeken zijn. Eh, uh, Je hebt drag, je hebt downforce en uh, noem maar op. Dan kon ik ook met mijn, in mijn afstellingen uh, makkelijker keuzes maken. En dat heb ik ook geprobeerd op andere technische gebieden. Ja, en dat, dat heeft mij geholpen om, om sneller te ontwikkelen. Dus, en dat doe ik nu ook zakelijk. Ik weet waar ik goed in ben. Ik, ik kan mensen bij elkaar brengen, partijen bij elkaar brengen. Uh, een mooie structuur opzetten. Maar het operationele uh, ben ik niet goed in. Dus ja. er moet heel snel een CEO op een van die start-ups. Die, die dat wel heeft. Ja. Um, en dat is dus het maximale uit de mensen halen om je heen. En, ja. en gewoon erkennen waar je zelf goed in bent. Yes. en, uh, en minder.
0: Dus jezelf zien als speel in het geheel. En dan zul je ja. heel goed van jezelf weten... waar liggen mijn talenten en waar liggen mijn passies. Precies. En dat weet jij van jezelf nu heel goed. En jij moet niet een CRM-systeem gaan implementeren in een van je nieuwe Dat Lijkt me niet
1: handig. Die komt hier nooit op gang, denk ik. <laughs> nee,
0: Maar jij uh, moet wel de stratege en de visionair ja. zijn. De mensen bij elkaar brengen. De inspiratie verzorgen. En de mensen de, de, het gevoel geven dus
1: dat ze, dat, dat ze waardevol zijn voor de company. Uh, ja. En dat ze hun eigen, uh, ja, hun eigen domeintje hebben. En daar verantwoording ja. over mogen afleggen. Ja.
0: En van alle dingen die je nu doet. Uh, je zit bij Ziggo. Nou, nu heb je even Winterstop natuurlijk. Um, je doet keynotes. Je hebt een investeringsmaatschappij, je doet meer business dingen. Van alles wat je nu doet. Wat vind je het leukste?
1: Het ja, klinkt heel gek, maar als ik bij, bij, bij de analyses tijdens die races, dat, dat voelt echt nooit als werk. Ja, ik bedoel, ja. Het is gewoon, dan merk ik dat de Formule 1 toch een enorme passie is. Ja. En dat het nog steeds uh, een droom is die. Uh, en daar kan ik oprecht van genieten, ik was laatst met Jos uh, ook even een hapje eten. En, en dan heb ik het eigenlijk ook over gaat het eigenlijk alleen maar over auto's ja, en over ja. Formule 1. Ja, en de tijd vliegt voorbij. En dat is, dat is gewoon um, echt, echt mijn passie. En al het andere is een, is een, ja, dat een, uh, een logisch gevolg van die eerste carrière. En, uh, maar goed, ik kan nu ook over auto's met je praten. En dan zitten we hier over een paar uur nog. Ja, ja. Dus, maar, maar ik merk dat ja, televisie vind ik heel leuk om te doen. En, uh, en zeker mijn rol bij Ziggo die ik heb als analist. Uh.
0: Ja. Nou, nog één vraag. Daarna zet ik je on the spot. Dat gaat heel snel. Maar dat zijn een aantal tegenstellingen. Dan mag je er eentje kiezen. Um, maar die laatste vraag is... Zie je een belangrijke valkuil bij mensen die keihard voor hun droom gaan? Zoals die miljoenen autocorurs ter wereld die voor de Formule 1 gaan.
1: Um, ja, maar dat is ook wel een andere sport. Maar zeker in de, in de autosportland zijn er natuurlijk heel veel die blindstaren op Formule 1. En uh, ik denk wel dat je snel op een gegeven moment die knop om moet zetten van is het haalbaar? Heb ik uh, ook op een gegeven moment die commerciële partners achter me staan die het mogelijk kunnen maken? En zo niet... Uh, kan je bijvoorbeeld ook een heel mooi leven hebben als autocoureur. Eh, dat je zegt van uh, die Formule 1 droom laat ik gaan. En ik, uh, ik wil alleen maar GT's rijden de rest van mijn leven. En, en ik wil echt autocoureur zijn. Um, dat is voor iedereen anders. Uh, voor mij was het, ik haalde het maximale rendement uit mezelf. Doordat ik vijf, zes uur per dag sporten, uitgebalanceerd, uh, at. Uh, en alleen maar bezig was met dat ene maximale doel. Ja, en als ik dat niet hoef te doen, dan voelde het meer bij mij als hobby. Dus ik vond, bij mij is het altijd wel een beetje zo, het is dus alles of niets. Ja. Ik doe het nooit iets half of zo. Uh, maar ik kan me voorstellen dat, je dat, dat er ook mensen zijn die zeggen, nou weet je, dat is mij te veel ambitie. Dat zie ik niet zitten. Uh, um, ik, ik, ik zet in op uh, succesvol autocoureur, waar je ook prima een boterham mee kan verdienen. Ja. Um, ja, dus erkenning op het moment dat je niet blind staat op één doel. En, en ook wel weet, je moet echt goed weten wat er voor nodig is. Ja. Ik wist op dat moment wel van: oké, okay, ik moet nu wel financiële partners achter me hebben. Want anders kom ik er,
0: kom ik er gewoon nee, precies. niet. Precies. En vergat jij soms, of zie je andere mensen dat soms doen. Dat ze soms vergeten om ook gewoon gelukkig te zijn. of te genieten van het moment wat je net zegt. Ja. Dus dat ze te gefocust zijn op het doel. En eigenlijk zich niet meer realiseren. Ja, maar heb ik het nog wel naar mijn zin in het leven?
1: Eens? Uh, nou ja, dat lived the moment inderdaad. Want ik, 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 ik zal geen namen noemen, maar ik ken iemand uit de Formule 1... die achteraf zei van... Uh, Jezus, maar had ik er maar meer van genoten. Het is voorbij gevlogen. En uh, je, die, kon, die kon zondagavond na een race gewoon uh, uh, al balend in een vliegtuig gaan zitten. En ja. hij is van... Uh, shit, ik wil eigenlijk in een betere auto zitten. Terwijl ik zondagavond nog naar een prachtig feest ging van Red Bull. En nog uh, uh,
0: genoten heb van het moment dat je daar bent. Ja. En, en het, dus ja, dat is... Ja. Ik probeer dat dan wel te doen. Nicolien Sauerbrei die vertelde mij dat toen ze die, die reuze slalom of, of mega slalom, uh, toen ze daar eerste werd, goud op de Olympische Spelen, en dan gaat alle aandacht op jou en je bord wordt afgepakt, want uh, zorg jij nou gewoon maar voor dat je kan genieten en ja. de wordt kan staan. Het ja, 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 ja. eerste wat zij dacht is, waar ga je met mijn bord heen? Die moet gewakst worden en ik moet voor de volgende race, ik wil voorbereiden. Ja, dus die, ze moet even, uh, die plug moet er even uit, ja, de ontspanning. Precies. Ik ga je onder spot zetten en dan gaan we afronden. Um, er zijn een stuk of 10, 15 vragen... en je mag meteen vanuit je onderbewuste... of vanuit je, je, je gut feeling zeg maar, antwoorden. Oké. Okay. Okay. Stad of dorp? Stad. TV of Netflix? Netflix. Gevoel of verstand? Gevoel. Praten of luisteren? Luisteren. Boek of podcast? P- podcast, de nou, <laughs> vandaag denk ik.
1: Ga ik maar eens proberen. Uh,
0: klassieke muziek of death metal?
1: Oeh, doe dan maar klassiek.
0: Nooit meer seks of nooit meer muziek? Uh,
1: nooit meer seks. Dan wat je niet wil, toch? Nee, wat je wel wil. Ja, wil
0: je nooit meer seks in je leven? Nee, of nee, wil je nee, nooit nee, nooit meer muziek, Oké, okay. meer muziek, okay. dus, nooit meer muziek. Laat het duidelijk zijn. Um, Sinterklaas of kerst? Uh, kerst. Kamperen of all-inclusive? All-inclusive. Dan moest je toch even over nadenken.
1: Ja, want ik zat net... Uh, de, ja, ja, we hadden het er laatst over met die kleine, dat het wel uh, lach is om een keer... Uh, dat je ze niet te verwend moet opvoeden. Ja. Maar uh, nee. Ja. ja. Okay.
0: <laughs> Bier of wijn? Uh, wijn. Drank of drugs? Drank. Jong en onbezonnen of oud en wijs? Jong en onbezonnen. Justin Bieber of Justin Timberlake? Dan maar Timberlake. <laughs> Poetin of Trump? Oeh... Trump... Um, Ferrari of Tesla? Ferrari. Wintersport of strandvakantie? Wintersport. En dit is een interessante voor jou, denk ik. Nederland uit en er nooit meer in. Of Nederland in en er nooit meer uit? Ja, die is voor mij lastig. Ik ben er al twintig jaar uit. Dus uh, ik... ik uh,
1: ja, dan de eerste. Uit en, en, ja. en dan
0: doe je de analyses voor zich al wel op afstand.
1: Ja, inderdaad. Dat, ja, misschien dat we dat van locatie kunnen doen voortaan. Dat zou we, wel weer leuk zijn. Kunnen we het in zijn. Antwerpen doen? Uh, in, ja, ja, of gewoon vanaf de raceweekende zelf. Oh, ja, dat zou ook ja. wel mooi zijn een keer.
0: Eén dag koning of één dag weer kind? Eén dag koning zou ik wel een keer okay, willen goed. proberen. Ja. Uh, en dan als allerlaatste, is er een vraag die ik had moeten stellen aan jou, maar niet heb gesteld? Uh, nou, als eerste vind ik dat
1: je hele goede vraag hebt gesteld. En als tweede denk ik, ja er uh, is niet, nee ik uh, denk dat er wel mensen genoeg uh, raakvlakken hebben en hun eigen lijntjes kunnen trekken naar hun, uh, naar hun leven met ja. dit verhaal, hoop ik althans gelukkig hebben we niet van die gekke vragen gesteld die krijg ik ook wel eens, weet je, die hebben helemaal geen verstand van Formule 1 van, oh, hoe rij je dan de auto van A naar B, uh, rijd je er zelf heen naar de volgende race, <lacht> of uh, hoe start je hem, heb je
0: sleutels ja, uh, ja, 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 precies, ja, nee, uh, okay. dus, tof.
1: Uh, nee, tof, dankjewel, hey,
0: hartstikke bedankt voor je tijd graag gedaan, tot En dat was intens nummertje tachtig. Robert Doornbos, wat een held. Ik vind het een mooie kerel. En allereerst bedankt aan Sportspeakers. Want zij hebben mij met Robert in contact gebracht. En wil je Robert een keer boeken? Dan kan dat gewoon. Dan komt hij bij jullie langs om een uh, inspirerende keynote te geven. En dat kan via Sportspeakers.nl Weet je wie overigens ook via Sportspeakers te boeken is? Dat is ondergetekende. Dus ik zou zeggen, ga gewoon even naar die wedstrijd website en kijk wat voor inspirerende sprekers eh, waaronder ikzelf en Robert Dornbos zij op de plank hebben liggen. En mocht je nu denken, nou, dat budget hebben we eventjes niet. Maar ik heb wel 2,5 tientje liggen. Dan kun je gaan naar de En kun je kaarten kopen voor 21 maart. Dan sta ik in het Clipso Theater met mijn eigen theatershow in Wijk bij Duurstede. En tot slot, ja, het is echt een reclameblok. Sorry daarvoor, maar wel met toffe dingen, vind ik in elk geval. Tot slot kun je gaan naar thijslindhout.nl. En daar kun je mijn e-book downloaden. Robert had het over drie dingen die je moet hebben om succesvol te worden... 1. een zware rechtervoet. Of in elk geval, je moet vuur en passie hebben. Je moet passie hebben en, en je moet talent hebben. Twee, een stukje discipline. Je moet er keihard voor werken. En drie, je moet jezelf kunnen verkopen. Wat het ook is dat je wil bereiken. Je moet ergens een beetje commercieel kunnen zijn. En of iets van marketing afweten. Dat is het rijtje van Robert. Ik heb een rijtje van acht. Dat zijn acht lessen uit mijn 75 interviews. En die lees je in mijn e book op thijslindhout.nl. helemaal gratis voor jou. Volgende week staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar en tot die tijd kan je je heerlijk verdiepen in mijn e-book of gewoon lekker kaarten kopen op de Leef intens! Hey, wat leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. En als je het nog niet hebt gedaan, waar wacht je nog op? Ga nu naar thijslindhout.nl en koop je tickets voor de 100% inspiratieshow. We gaan lachen, we gaan muziek maken en vooral gaan we samen op zoek naar geluk en succes. Neem je vrienden, je vriendinnen, je partner, je collega's mee. Koop nu je tickets op thijslindhoud.nl